0: The Fab Four! Fab Four. John the Tom
1: Fab Four. George. four. Fab Four.
2: Fab Four.
3: Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab
0: Four. Fab Four cost. <laughs> Wings are back with a rockin' new album. Back to the Egg. It's really cooking. A dozen big ones on Back to the Egg, the brand-new Wings album. Wings, Back to the Egg. A timeless rock and roll flight through 12 superbly produced new songs on an album that really is perfection. Wing's brilliant new album, Back to the Egg, out now on record and cassette. That
2: forecast. Ja, welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Fab Forecast. Ik, uh, ik zit hier in Hilversum in de studio samen met... Jan Kees. En met... Wiebo. Goedenavond heren. Hallo, hallo. Hallo, hallo. We gaan uh, terug naar het ei uh, vanavond. <laughs> Leuk man. Ja. Back to the beginning. Back to the egg inderdaad. Um, ja, eigenlijk het einde van Wings uh, gaan we belichten in, uh, in twee shows. Um, vandaag gaan we ons uh, vooral een beetje... Ja, richten op het album Back to the Egg. En ook op deze bezetting van Wings. Die natuurlijk maar één album met McCartney heeft gemaakt. Ja. Het is een fascinerend album.
3: Vind ik ook. Het is wel een van mijn favorieten. Ik kan me zelf nog herinneren dat ik het voor het eerst hoorde. Lag, was ik aan het logeren met mijn open en oma. Met een cassettebandje en ja. een walkman op mijn hoofd. Uh...
2: Jij had het op bandje, wel Ik ja? had het op
3: bandje, ja. Hoe kwam je dan? Ik had het van de bibliotheek uh, opgenomen. Oh. Ik had de plaats uh, geleend en dan uh, nam het dat op. Hè, op een oh, setrecorder. Ja. Oh, ja. En, uh, ja. Yeah. Dus die associatie heb ik er nog steeds wel bij. Nou, de oh, warme plaat Dat ontzettend
2: grappig dat jij zegt opennomen. Want ik denk dat ik dus ook een jaar of 13, 14 was. Ging ik bij mijn grootouders naar Antwerpen. Dan eens in dezelfde tijd. En dan ging ik naar Opus. Opus 1, dat bestaat niet meer. Maar dat was een platenzaak in Antwerpen. Ja. Ja. En daar heb ik mijn exemplaar van de platen op de kop getikt. In Belgische
4: Franken. Ja. In Belgische Franken,
2: ja. ja ik hebt he? dat betaald, zeker. Ja.
4: Waren ze daar goedkoper of...
2: Nou, nee, maar voor mij wel, want de open open betaalde. Dus oh, ja. <laughs> ja,
1: heel goed. Ja.
2: En het is toch leuk dat ik hem nu op plaat heb. Want daardoor zie je heel goed van hoeveel, ja, wat heeft Makardi in zijn hoofd gehad. En dat is zeker bij deze plaat bijzonder. Omdat je dus uh, inderdaad, als je de plaat zelf pakt... dan heb je dus de A-kant die Sunny Side Up heet. Met een uh, mooie eigeel en het dooi eromheen. En dan de over-easy, een beetje een zacht gekookt eitje, op, uh, op kant B. Ja. Ja. Maar het is geen zacht gekookte plaat. Zeker, Zeker
1: niet. Easy. Is
3: over easy trouwens dat je aan beide kanten een eitje gewoon bakt? Ja, ik, ik eet geen ei, dus dat, uh, ja. dat zou ik niet weten. Maar Sonny zei dat, is als je aan de kant bakt, zodat ja. de, de dooier ja. nog bovenop
2: is ah, Van ja.
3: de sun. Ja, ja. ja. En uh, aan beide kanten bakken is, uh, is uh, over, over easy. easy.
2: Ah, oké. Okay. Prima. Dus,
3: Jij eet geen eieren?
2: Nee, ik eet geen eieren. Nou, kijk, ik ben veganist. Nee, ik hou gewoon echt niet van ei. maar wel van deze plaat. Dus. Oh, Oké, okay. okay.
1: ja.
3: nou, gelukkig maar. Ja, ja. ja, want deze plaat is eigenlijk een beetje een soort terugkeer. Of terugkeer, is een bewuste keuze: hè. de sound van deze plaat. Om uh, wat meer rock te doen. Want de plaat die hiervoor was, dat was uh, London Town. Met uh, de single uh, daarvoor natuurlijk, Mull of Kintyre. Dat is allemaal een beetje wat, ja, men noemt het wat gezapiger, wat rustiger, wat mellower. Ja. Een beetje George Harrison 1979 -er vibe. Ja. <laughs> maar dat was dus een bewuste keuze, want Paul heeft zich die kritiek wel uh, aangetrokken. Dat het en... te soft zou zijn, het al. Ja, ja. die kritiek uh, die kreeg hij wel en heeft er wat mee gedaan, want hij wilde meer een rockplaat uh, maken. Ja, en je had het net over uh, het einde van Wings, eigenlijk. De laatste plaat die Wings uh, maakt. En een van de bandleden in deze Wings editie is uh, Lawrence Juber. En die heeft er wel een leuke quote over. Want hij noemt het namelijk de Indian Summer van Wings.
5: I look at the Back to the Egg era. De Our era of Wings was like the Indian Summer of the group. But in some respects, Wings was already kind of. Uh, I mean, certainly Linda was, I think, having, you know, four kids, done the big world tour. Mm -hmm. I think Linda was kind of getting to the point where it was becoming a bit too much. But it, it got reinvigorated for the period that we, we were in it. Partially, I think that was because Paul had signed with Columbia Records, oh, so yes. new record label, you know, new direction you know, a more rock direction musically. It was kind of Wings was was ready to wind down, but we kind of like picked it up again, you know, putting some fresh blood in there and I think that that we captured a certain kind of a certain kind of quality in that album that is a little different from from the other Wings stuff.
3: Ja, Lawrence Stuber dus over en uh, de Indian Summer van Wings. Nou, op zich belicht hij wel een uh, interessant punt. Dat Linda natuurlijk, ja, ze hebben nu vier kinderen. En Linda is eigenlijk ook wel een beetje klaar mee met dat hele bandgedoe en dat en weer een album maken. Zo, die wil zich eigenlijk gewoon richten op het, uh, op het gezinsleven. Ja. En ik denk dat, dat het ook wel natuurlijk... Uh, ja, met Paul getrouwd, dat het ook zijn uitwerking heeft op Paul. Die uh, maakte ook een beetje een soort uitgeputte indruk. En eigenlijk een soort indruk van... ja, het kan hem allemaal niet zo heel veel meer schelen... hoe dit nou afloopt met die band. En ik heb dus even wat, wat dingetjes uh, op een rijtje gezet... van waar dat nou uit blijkt in deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld het voorbeeld van dat hij een... Uh, een replica-studio bouwt in de kelder van, uh, van zijn kantoor op zo Square. Al gewoon een beetje van ja, uh, ik heb geld over en ik smijt me lekker over de balken. We bouwen omdat Abbey Road niet beschikbaar is. Bouw ik gewoon maar even een replica-studio in de kelder het, van. De mijn, Cliff Richard, dus Abbey Road. Bezet ja. hield. Ja. Een ja. paar weken. Ja, en dan kon hij er niet in.
2: Bouwt dus inderdaad een complete Abbey Road studio. Met, met nou, of niet? Of wat, wat, nou, wat, wat, wat stel ik me erbij voor?
3: Nou, dat dacht ik ook altijd. En ik dacht van nou, misschien zit die studio nog wel in de kelder. Maar dat is niet zo. Het was meer de controlekamer van Abbey Road. Ja. Die hebben ze dus gewoon een tijdelijke studio geweest. En daar hebben ze heel veel van het album gemixt. Uh, er zijn twee tracks, nee, of in ieder geval één track opgenomen: Daytime, Nighttime, Suffering. En toen is hij weer afgebroken. Dus dat is een uh, tijdelijke studio. Ja, maar
4: hij, ook hij niet met zo'n trap naar boven, maar wel met een klok die je echt deed. Dat heb ik wel begrepen, maar niet ja. met de trap naar boven en dat soort dingen. Ja. En de grote waarschijnlijk ook lang niet uh, de grote van uh, nee. Studio 2. Hè? En waar het
3: nou ook uit blijkt, is bijvoorbeeld dat hij uh, Danny Lane de nieuwe wingsleden, laat kiezen. Normaal gesproken heeft Paul natuurlijk een auditie gedaan voor Wingsleden en zo. En hij zit er altijd zo bovenop. Het is zo'n controlfreak. En dat hij op dit punt dus gewoon denkt: van. Nou ja, Danny Lane die komt met Lawrence Huber en Steve Holly aan. En Paul zegt: ja, ik vind best, doe maar. Ja. Het kan hem dan op dat moment volgens mij niet zo heel veel meer schelen. Maar het grappige uh, is dat die losse aanpak wel werkt. Ja, die werkt wel, ja. Als Paul wat meer controle uit handen geeft. Zoals bij de Beatles ook ja. vaak was uh, natuurlijk. was gewoon een democratie. Dan komt hij toch wel tot grotere hoogte. Dus ja. het, het werkt wel inderdaad. Hij heeft zelf later wel gezegd, die arrestatie in Japan natuurlijk. Dat hij dacht van ja, misschien heb ik dat wel onderbewust gedaan. om gewoon een soort breuk of iets te forceren. zodat hij uit deze malle molen kan uh, komen. Die tour is toen natuurlijk gecanceld. Ja. En uh, hij zat natuurlijk voor uh, nou, tien dagen in de, in de gevangenis. Daarna is hij solo gegaan en heeft hij eigenlijk ook niet meer... en die dood van Lennon kwam natuurlijk ook nog bovenop dat hij niet ging toeren. Maar volgens mij is hij daarna ook gewoon een soort gezinsman geworden... waarbij het gezin eerder op de eerste plek kwam dan zijn carrière...
4: Maar hij was nog met Wings bezig, toch? Ik bedoel, hij is nog wel met Danny Lane ook nog lang bezig geweest. Het is, dacht ik, dat George Martin heeft gezegd van ik ga helemaal alleen met jou verder.
3: Ja, Wings is, uh, ze hebben, na die arrestatie hebben ze nog wel dingen in de studio opgenomen. Dat uh, Hot Hits Cold Cuts uh, project. Ja. Hebben ze nog proberen af te maken. Maar toen liep het al vrij snel. Daarna op zijn einde geloof ik in april 81 of zo was het klaar. En ja, was paul dus eigenlijk van, van Wings af. Um, voor deze plaat heeft hij bijvoorbeeld ook veel oud materiaal gebruikt, de oude demo's die die nog had liggen. Uh, ik noem bijvoorbeeld een Getting Closer, dat stamt al uit 74. rockerstra is al een oude. En ja, het is eigenlijk wel een beetje van, hij uh, done it al, weet je wel, hij heeft de wereld veroverd met uh, Wings over america Dat zo'n enorm succes was. Vier kinderen nu. Linda is er klaar mee. Ik denk dat Paul ook gewoon eigenlijk wel een beetje de motivatie bij hem wat weg was. En wat dat betreft is het nog wel heel bijzonder dat er zo'n lekkere plaat uit uh, is gekomen. Maar dat is voor de fans een lekkere plaat. Ik lees steeds wel uh, kritieken overal op internet en zo. Dat die
2: dit allemaal toch wel een beetje een minder album vinden. Ja, toch Kom. zie je dat ook. ja De Die Hard Fan, die heeft het album wel heel hoog zitten hoor. Ja. Over het algemeen. ja Maar in de rock pers, is het, wel, is het beeld echt anders. Ja,
3: waar zou het aan liggen?
2: Ja, ik, ik, ik denk dus dat dat... Uh, ja, hoe noem je dat? De, de onbalans in het album als het gaat om, om rockers en, en toch meer wat zoetsappig materiaal. En ik vind dat eigenlijk altijd een heel rare kritiek. Uh, want over de White Album hoor je dat nooit iemand zeggen. Nee. Nee. Daar wordt het als een enorme pro gezien ja. dat het zo gevarieerd ja. is. Ja. En ik, volgens mij weten we al van McCartney vanaf dag één dat hij... Uh, die twee kanten in zich heeft. In ieder geval die enorme veelzijdigheid natuurlijk sowieso al, maar in ieder geval een rockkant en ook een hele een makkelijke switch naar een hele softe kant. Ja. Dat horen we toch ook op? Uh, nou, op The Sound zit het ook. Op ja. Venus en Mars zit dat. Het contrast hier is hier af en toe wel heel groot. Met met als je So Glad to See You hier laat volgen door Baby's Request, dan, hmm, oké, okay, dan kan je, dan moet je als luisteraar wel even schakelen. Maar ik kan dat wel. In ieder geval, ik heb dat probleem nooit met deze praten. Nee, dat, dat ik niet. het uh, dat ik helemaal zit te stuiteren in mijn stoel van wow, wat, wat, wat wordt er nu uh, mijn oor in geslingerd of zo? Uh. Nee,
3: je hebt dat de broadcast natuurlijk. Dat is ook ja, een soort experimenteel is. Ja. Dus. net zoals reception.
2: Maar ja. dat werkt als een Ja. ja. Ja, ik vind het toch een beetje apart. Want jij zegt net van het is inderdaad nog wel bijzonder dat deze platen dan uitkomt. Maar het is ook wel. Hij moet toch ook wel een drive hebben gehad. Een, een wil om, er, om weer een heel sterk album neer te zetten en zichzelf ook opnieuw te bewijzen. Van jongens, ik ben in deze punktijd, want dat hebben we nog niet eens genoemd. Maar die punk loopt een beetje op zijn einde. Maar er zijn allerlei nieuwe stromingen. Een new Wave komt op. Ik ben nog een, een zeer relevante muzikant uh, in, in dit tijdperk. Dat was, moet, ook, moet hem ook wel gedreven hebben, zou ik denken. Denk. Nee, je kan me niet afschrijven.
4: Nee. nee. Hoe heeft het album het eigenlijk gedaan?
3: Volgens Wat? mij nummer 8 in Amerika, kan ik mij zo nog herinneren. Nou, dat dat kijk, die, ja, de, de verkoop
2: circa een miljoen wereldwijd of zo. En dat was eigenlijk ook toen al wel duidelijk dat dat uh, niet, niet de verkopen waren die je van iemand van zijn statuur zou verwachten. Nee. En zeker ook niet... Um, want hij heeft een nieuwe... Uh, plaatcontract gesloten met Capital in Amerika. Colombia. Colombia, sorry. Columbia. Ja, Columbia. En die zijn er helemaal niet blij mee. Met, met deze, met deze verkoopaantallen. Nee. Die ook weer verklaard worden door het feit... dat er geen goede single op staat. Hè? Dus, uh, nee, good night Tonight is er bewust afgelaten. Ja, het ja. staat er paste. niet op. Ja. Dus dat, dat helpt die verkopen niet. En... Ja, bij McCartney is het dan ook altijd wel volgens mij een beetje zo van... het moet artistiek wel kloppen, maar er moet ook een hit op staan ja. of zo. Ja. En wel, dan is het een geslaagd product, ja. Hè? Ja. Ja. Als een van die twee niet klopt, dan, dan gaat hij het zelf laten ook dissen. Ja. En dat, ja. dat is ook een beetje gebeurd met deze plaat. Hij ja. praat er zelf ook niet met veel waardering over.
4: Nee. Nee. Ook zelden, ge, bijna geen één nummer die die nu nog ooit hadden speelt of zo, hè? Nee, geen nee. enkele. Nee. Nee.
3: Hij noemt het ook een beetje zijn underground uh, plaat, ja. geloof ik, hè? Nou ja. Op zich zou hem dat wel moeten aanspreken. Want daar houdt hij wel van dat een beetje ja. wat edgier of dat wat obscuurder.
2: Nou, in ieder geval, wij, gaan er, wij vinden het een zeer genietbare plaat. Misschien ja. niet een plaat waar je als, als zeg maar gemiddelde fan mee zou moeten beginnen, als je elkaar niet wil ontdekken. Maar we gaan maar eens fijn ontdekken. En het begint dus ergens in maart 78, uh, wel? Ja, dan komt uh,
3: Steve Holly uh, in de picture. Dat is de drummer uh, op de plaats. Uh, Danny Lane die, uh, die komt hem geloof ik uh, tegen in de kroeg. <laughs> Hoort hij hem spelen? Uh, die Steve Holly die zit hier voor in de band van um, Elton John, neemt daar ook een, een plaat met hem op. En ja, wordt dan op een gegeven moment, uh, omdat hij in hetzelfde dorp gaat wonen als um, Danny Lane, en daar is er een feestje thuis bij Danny Lane, en gaat Steve Holly daar ook meedrummen ergens in de muziekkamer van Danny, en Paul is daar ook. En ja, dat valt op. Het valt Danny Lane op van, jeetje, ik wist helemaal niet dat jij, dat jij zo goed kon drummen, joh. En toen is hij dus uitgenodigd om bij Wings te komen. Heeft hij heeft er nog even over getwijfeld. Want ja, hij zat natuurlijk ook bij Elton John. Uh, maar koos uiteindelijk, ja, dus onweerstaanbaar om gewoon voor, uh, voor McCartney uh, te kiezen. En als je de clip van With a Little Luck uh, kent natuurlijk, de single van uh, London Town, dan zie je uh, Steve Holly al uh, meedrummen. Dus dan zit hij er al uh, bij, maart 78.
2: Maar hij speelt er niet op, hè?
3: Nee, hij speelt er niet op. Klopt. En dan hebben we twee maanden later, in mei 1978... Dan doet Lawrence Juber voor het eerst mee. Lawrence Juber dus de gitarist. En dat is op het nummer same time next year. Toevallig is dat ook het laatste nummer waarop Lawrence Juber meespeelt voor Wings. Want dat pakken ze dus in 1981 dat weer op om af te maken. En die is ook, zoals ik al zei, komt hij binnen via Danny Lane. Ze kennen elkaar dat ze met elkaar in de David Essex show op tv hebben uh, gespeeld. Nou, even een klein stukje, same time next year.
0: Must we wait another year for the celebration, dear? If we do, we'll hold it here. Same time. Same as ever. Maybe else. Ah, but ah, but ja
2: same time next year dus de eerste sessie voor uh, Lawrence Juber. ja grap geworden ook een symbool op een uh, een soort snaarinstrument waarbij je de snaren dus met een uh, soort ja, ijzeren stiks
4: ja. bespeelt. is dus dat geen Hongaarse instrument ja, of zo? zie je ja.
2: Dat hoor je ze dus aan het begin. Tiedi, tiedi, ja. tiedi. Oh, oh, okay. Dat is uh, een heel kenmerkend geluid. Ja. ja. Verder, dit is nou niet een nummer waarbij je zegt... Van, oh, dat is echt een prijsnummer voor Lawrence Duber. Maar daar gaan we zo meteen uh, gaan we nog genoeg uh, Lawrence Duber horen. Um, het is nog wel even leuk om te vermelden dat dit... Uh, dit eigenlijk een nummer op verzoek was. Dat die op verzoek schreef voor een film... Hè, die Same Time Next Year ook heette. Ja. Over man en vrouw die geloof ik een buitenechtige relatie hebben... en dan elkaar één keer per jaar zien... Maar McCartney schreef dus op verzoek, dus dit Ja, wat mij betreft, ik vind het echt een schitterend nummer. Nee. Um, ik weet wie niet. Iedereen denkt daar hetzelfde over. Maar... Hebben we het hier eerder over gehad? Ja, hebben we eerder over gehad. Ja, ja. ja, ook wel zeggen. Ja. Um, maar dit nummer gaf dus te veel van het plot van, het, van die, van die film weg. Dus daarom is het niet uh, geaccepteerd. Oh. En is daarna een of andere. Ja, nou ja, ik weet niet hoe die heet. Maar iemand anders he, heeft een nummer voor geschreven. En dat, dat klonk. Onwijs veel gelikter en dat vond de regisseur wel goed. Nou, even daar nog een klein stukje van horen waar niet voor gepasseerd werd.
0: Ja, oké. Ik, nou, ja, is, ik hoor het wel. Ik hoor ja, het is, ook.
4: Ja, ja. <laughs> Toch leuk dat je het even ja. hebt laten
2: ja. Johnny Mathis.
4: Ja.
3: The last time I felt like this. Ja. Yeah. Yeah. God,
4: ze het er ook aan elkaar niet kunnen vragen, past die tekst een beetje aan ja. of zo. Ja, is meteen ja. van, nee, nee sorry.
2: Uiteindelijk hebben we elkaar niet er nog best veel aangezien te werken. Dus we, we, hebben, die, we hebben een vrij vroege take van Wings van het nummer. En 81 worden er nog een keer bewerkt. En volgens mij, voor die Poederders-single uit 1990, is het ook nog een keer met een orkest uh, bewerkt. En uh, wel de vocalen vanuit zijn Wings-tijd zijn daar gebruikt, maar uh, ja, ontzettend, mooie, ontzettend mooi nummer. Ja. Volgens Michiel. Oké, okay, ja, prima.
3: Nee, maar dat is
4: ook zo. Ik ja, vind ik vind een
3: het een beetje... wat te zoetsappig, maar okay, goed. Ja, is, ja, dan, ja dan, veel te zoetsappig. Dat
4: mag. Ja, mag, mag.
2: Ja. Oké, okay, we hadden het over uh, Laurence Duber. Want die is toch wel iemand die heel belangrijk is... en ook bepalend voor, voor de sound op dit album. Ja, wat heeft hij gedaan? Hij is, het is nog een broekie. Hij is 25 jaar als hij uh, bij dit album in Wings terechtkomt ontzettend veel interviews gehouden van alle Wings-leden. Dus hij denk ik wel iemand die het meest heeft verteld... over zijn werk met McCartney. Dus dat maakt ja. hem altijd een zeer geliefde gast... in allerlei radioshows. Maar het is echt... Kijk, Jimmy McCullough was natuurlijk ook iemand... Met, die hield ook wel van, van een stevige rocknummer natuurlijk. Maar Loris Duber is ook echt een virtuoos. Dat merk je echt aan alles. Het is echt iemand die de, de gitaar echt volledig in de vinger heeft. Loris Duber bepaalt in heel veel nummers... vind ik gewoon de sound van... Of er zit een van de hele geweldige lik in of zo. Maar het gitaarspel van, van Lawrence Duber is denk ik een van de redenen... waarom we zo van dit album houden, ja. denk ik. Nou, het is een heel soepel
1: uh, gitaarspel. Heel, ja.
2: ja, heel mooi. Uh, ik vond het wel aardig om even te kijken... Van, nou, wat even een stuk of vijf, zes fragmenten op een rij te zetten... van momenten in nummers die, ja, waar, waarin Lawrence Duber zeg maar, de, de show stilt... om het zo maar even te zeggen... En euh, nou ja, laten we even naar luisteren van. Dus allemaal fragmenten rond deze periode, van deze plaats. Maar ook een stukje Good Night Tonight. En euh, eerst even nu wat hoogtepuntjes van euh, Lawrence Juber. When the moon Nou, maar heb ik gelijk of niet jongens. Zeker. Ja. Lekker gitaar. Hebben wij
4: nou enig idee? Had hij een volledige vrijheid van spelen? Of is dit allemaal voorgespeeld door McCartney?
2: Ik geloof dat, dat, er, dat er heel veel vrijheid was.
3: Ja. ja
4: er was wel vrijheid. Ja. ja,
3: dat is wel grappig. We ja. laten de bandleden even aan het woord.
5: With Wings, uh, there was there was the freedom was there. I mean, there weren't that many occasions when Paul said, You have to play this. Uh -huh. Now, there were certain times, for example, you know, with the rift to old Siamsa, I mean, that was written into the song. Um, nee or, you know, the basic kind of groove of, of Spin It On. But when it came to the solos, for example, I was given really a lot of leeway. And and that really continued. I mean, there were only a few occasions where Paul said, I want you to play this. And that was, you know, times when things had been written in. They were really part of the song. Like um, there's a in uh, Daytime, Nighttime Suffering, there's a little guitar lick that he said, I want, this is what I want. Or, you know, I'm coming up this is the guitar lick that the the whole thing is based on and and so you know that's compositional rather than more kind of musical direction where the, there's that certain freedom to be able to inject your own personality and you know and the reality is if you didn't get it right Paul could always pick up the guitar and do it himself
2: okay maar het is interessant uh, om te horen wat Laurence hier zegt, hè, dat als het inderdaad meer over de compositie gaat... dat die vrijheid er minder was dan wanneer het gaat om, om, om meer ja, inkleuring... Zeg maar, door middel van solo's. En, ja. uh...
4: Maar dat is toch een verandering met de eerdere McCartney... Hè, die uh, aan het begin van de jaren 70... Ja. Toch, hè, want dan, dan hebben ze die vrijheid nog veel minder.
3: Maar als je nou die live concerten uit 79 vergelijkt met, uh, met 76... vind ik er wel een bepaald soort wat, wat meer gepolijsteren allemaal. De rauwe, scherpe randjes zijn er wat af bij die live concerten. En dat, dat is ook wel hoe die band is. Ja.
1: Het is wat braver.
4: Nou ja, wat jij zei, die vorige, die waren, dat was meer rock'n'roll. Dat hè? was meer rock'n'roll, ja, ja. En dat kwam ook in die muziek helemaal tot uiting, natuurlijk. Ja. En, ja. ja. ja ik vind niet
2: of ik het braver zou willen noemen, want Um, Spinnen dan en zo, dat spelen ze ook live. Uh, dat, is, dat is niet braaf, toch? Dat, mm. is, dat is gewoon mm. nou, ja, enorm vind... scheuren. Ja,
3: mm? maar toch? Nou, dat nee, toch. vind ik niet echt hoor. Dat, als, nee. als hij dat, het is geen punk als hij dat wil. Nee, nee, nee. nee. Het is het, het is softe ja. punk. Ja, heel erg. Ja, de scherpe randjes zijn er wel wat van
4: af. Ja, die zijn er vanaf. Ja. Ik denk
3: wel. Ja. Als, als de goed gespeeld
4: toen ja. Ja. ja.
3: Als de opstelling uh, Joe English, Jimmy McCulloch, Spinnen dan had gespeeld, had het wel echt anders geklapt. Ja. Net het geloof misschien ook wel. Ja. 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 Zeker. Maar goed. Uh, voor heel veel nummers zoals Daytime, Nighttime, Suffering, daar is deze band perfect voor. Zo'n ja. nummer dat het
2: bij Joe English en Jimmy McCullough... al heel anders gelonken, Niet zo mooi, denk ik. Het schijnt ook dat die Heather McCartney wel... Uh, die is dan op dat moment een jaar of 15, 16. Ja. Zij was ook punkliefhebber. Dus ja. zij, zij schijnt ook uh, ja, gewoon met die... Van invloeden zijn geweest. Met de pistols onder haar arm te komen, oh ja. binnenkomen. En dan, ja. uh, dan, dan hoort McCartney dat. En die... Uh, ja. Ik denk van hey, dat wat.
3: Ja, hij wil nog graag.
2: Land, 2, dat gaat niet werken.
4: Nee, in ieder nee. geval. Uh, nee. Nee. nee, hij wil het nog graag.
3: En ja, wat grappig dat je die pistols noemt. Want de producer daarvan is natuurlijk Chris Thomas. Die de uh, producer van deze plaat uh, zal worden. Ja. En we kennen hem uit, uit de Beatle-tijd.
4: Ja. Yeah?
3: Want wanneer zat hij erbij, okay, is het
4: -piggies was Piggies en zo, dacht ik. Nou uh... ah, ja, hij speelt natuurlijk ja, ja, het uh,
3: ja. Klaversymbool. Wat ja, is het?
4: Van Piggies. Ja ja. ja, ja. Toen George Martin op vakantie ging. Mocht hij het overnemen? <laughs> ja. Ja.
3: Dus uh, zij kennen elkaar en hij uh, doet ook de uh, Pretenders heeft hij uh, geproduceerd. Okay. zal later nog met elkaar niet werken op uh, Run Devil Run. Dus als elkaar een iets rouwere plaat wil, volgens mij, dan is Chris Thomas de eerste telefoonboekje. Ja.
2: Maar ik vind het ook nogal wat dat hij de pistols. Ik bedoel, die hebben de 77 Nevermind the ballers gemaakt. Dat ja. is gewoon de punkplaat. Uh, Chris Thomas zit er achter de knoppen. En uitgerekend hem haalt hij van stal. Ik bedoel, Makart niet heeft wel, heeft wel echt plannen. Hè? Ja. Hij weet. Het. Ik bedoel, dus is niet, uh, niet, niet niemand die die binnenhaalt. Uh.
4: Nee, nee, nee. Maar ik heb ook altijd idee, hij wil ook meedoen. Mee ja, uh, ja. Ja, uh, ja, Terwijl het hem nooit echt heel erg lukt. Maar hij wil wel graag dan ook ja. uh, een beetje... Precies.
2: Hè? En dan een paar jaar later is die Hugh Patchham.
3: Dan ja. Ja. heeft die weer groot met ja. Phil Collins. Ja, en dan, uh, ja. Ja, dan ja, dan krijg je dat. Ja. Ja. Flavor what, of what the, the month. Wat yeah. is ja. eigenlijk ook weer met die ja. Drag Kirsten. Ja, nou, ja, exact. Weer hetzelfde. Ja. Het is echt... Dat, ja, dat zat er toen nog nooit. Trouwens wel opvallend. We het in die George Harrison show over dat... Harrison met Russ Tidalman ging werken en toen vroeg Michiel: van, Was dat nou de eerste producer? Nou, dat was al veel specter. Was er nog daarvoor, maar McCartney heeft volgens mij solo nooit met een producer gewerkt. Lidladae. Tot aan dit album alleen live en let die.
4: Ja, en hij heeft het even geprobeerd hem met, met Glyn Jones.
3: Uh, ja, met Glyn Jones. Dat, liep niet, goed dat af. liep niet
4: goed af met Retro Speedway,
3: maar voor de rest heeft hij alles zelf geproduceerd.
4: Dat is waar. Ja,
2: ja. Maar ja. niet altijd. Misschien, ik bedoel, ja, bij London Town vinden we het geluid wat mat. En wat ik bedoel, ik vind het een heerlijke plaat. Hè. Maar misschien dat daar, als daar een producer achter de knoppen zit, dat er wel wat andere beslissingen worden genomen. Ook qua selectie van materiaal en zo. Ja. En, ja. Uh, hier merk je wel, oké, okay, hier heeft iemand uh, wel uh, een bepaalde lijn
3: uitgezet. Ook. Ja. ja, maar er gebeurt in de popmuziek natuurlijk ook wel heel wat anders op dat moment. Hè? Gewoon ja. Er komt punk en het echte oude establishment dat vanaf begin jaren 60. Uh, populair is geweest, dat brokkelt toch af. af. Pistols, die pissels gaan dan nou echt tegen dat uh, die oude rocker-establishment uh, in. Ja. En Paul wil toch, ja, Paul is Paul, die wil gewoon relevant blijven. Ja. En denkt van hoe kan ik dat gaan doen? En dan gaat hij iemand uh, aantrekken zoals uh, Chris Thomas, gewoon een externe producer die hem kan helpen om relevant te blijven. Ja. En dat zal hij daarna. Ja, pakt hij George Martin. Dat is natuurlijk dan niet een hele hippe keus of zo op dat moment. Maar dat is denk ik een veilige keus. Nou, de, ja. de dood van John. Ja. Alhoewel maar
4: dan neemt hij weer heel veel uh, internationale artiesten. Uh, ja. Muzici neemt hij uh, op de plaats. Hè, en uh, die, die nodigt hij allemaal uit. Ja, in Monstera. Precies, te
3: onrelevant. En dan pak je ja. op dat moment ja. Ja, uh, op die, die, manier, die manier. Ja,
4: doet hij dat op die manier. Want
3: eigenlijk is dat wel een terugkerend iets. Sinds Back to the Egg met die producers. Ja. Ja. <laughs> Grappig. Yeah. Nou ja, goed, Chris Thomas dus. Uh, Lawrence Huber heeft even een kort uh, uh, verhaaltje over Chris Thomas.
5: Chris Thomas had been brought in to co-produce the record. He had done the Sex Pistols. He would, would after Back to the Egg would do the first Pretenders album. So he brought not only a rock producer sensibility to the, to the project, but um, he also brought... You know, I mean, he'd worked on a lot of concept albums, too. And so even though Back to the Egg wasn't a concept album, there was a feeling of conceptuality about it um, in the way that, you know, using the we're open tonight to kind of set things up and and then bringing back the um, the tag of so glad to see you here going along with the op we're open tonight. At the end, yeah. it just kind of, you know, adds a little extra kind of substance to the to the flow of the record. Um, but I think that Chris had a lot to do with with keeping the rock edge in there. And and Linda was always really good at kind of keeping things on the rock side, too. I think Linda did have a production impact. I think that Linda would would help direct Paul. I think that was my perception of it.
3: Ze had het net even over dat uh, Back to the Egg als uh, conceptplaat. Ja. Hoe zien jullie dat? Ja. Vind je dat?
4: Ik Geloof zelfs dat het zo wel begonnen is hè? dat hij ook uh, dat dat je dat je dus als een radio uh, aanzet en dat, dat het dan, uh, en en dat hij dat ook door wilde zetten, maar dat hij het later weer uh, niet heeft uh, doorgezet. Maar dat het wel het idee was om om iets te doen waardoor je hè erin gezogen werd en en dat het nog regelmatig terug zou komen. Ja. Maar dat is uh, ja, wat er volgens mij ook verteld wordt is dat inderdaad
2: het begint al met reception, die radio dan een lekker uh, getting close wat natuurlijk een ultieme uh, en dan We're Open Tonight, wat een beetje doet denken aan Venus en Mars, achter gewoon een heel rustig akoestisch nummer. En dan inderdaad, wat Doris Dubert net ook zegt in dat fragment dat um, die radio broadcast komt bijvoorbeeld ook weer terug in is dat in, 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 in reception. Ja, in reception ja, dus, ja, En dat sluit het ook weer het album mee af, zo'n beetje. Ja. Dus dat is ja. maar het wordt gewoon losgelaten. Want ze merken gewoon van ja, een conceptalbum gaat gewoon niet werken hier.
3: Wat gekke vind ik dan wel, die coda van We're Open Tonight na So Glad to See You Here. Is ja. een van de laatste dingen, die wordt opgenomen. Dus dan zou je zeggen van tot
2: op het laatst. Hebben heb ze ja, dat toch een soort, ja. soort conceptidee. Ja. 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 Maar ja. het is gewoon niet, door, niet, niet uitgewerkt. Het nee. is niet doorgezet. Nee. Maar het is wel, heeft wel in hun achterhoofd gespeeld. Net als maar met Sartre Pepper eigenlijk. Ja, ja. en met Band on the ja. Run. Hè. Dus ja. Bent on the Run oh, ja. ja. zit het aan, aan het ja. eind van 1985.
4: Ja, zit ja. het ook. Ja, je hebt gelijk. Dus... Ja. Ja. Nooit ja. helemaal echt doorgezet, maar een beetje. Is dat maar dan beetje. misschien
3: een beetje proberen om met vorm uh, wat dingen te compenseren of zo? Vorm boven inhoud uh, te zetten. Dat je denkt van, nou, als je het als conceptalbum verkoopt of presenteert, dat het dan uh, wat interessanter wordt gevonden. Al wat serieuzer
2: wordt genomen ja. of zo. Ja. 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 ja, zoiets. Het is wel wat pretentieuzer natuurlijk. Ja, ja. 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 Um, uh, we nou, zijn nog niet eens begonnen met opnemen. Hè? Dus uh, Wiebel, vertel jij eens even. <lacht> Hoe gaat dat? Waar, waar, wanneer nemen we op deze plaat en waar? Nou, wanneer? Het begint
3: uh, op 29 juni uh, 1978. Heb ik dat goed? Ja, 1978. Uh, eerst in Schotland bij, uh, bij Paul thuis. Wordt er een uh, mobiele studio, wordt er naar binnen gereden. The
4: Spirit of Rannigan.
3: Spirit of Renegan Studio is heel goed. Heel goed. Uh, daar worden dus wat tracks opgenomen. Uh, dan hebben ze in de zomer, um, oh, thuis, tussendoor, wordt er nog in één dag een soort Rupert the Bear soundtrack uh, opgenomen. Oh, ja. Met dezelfde line-up. Helemaal andere nummers. Allemaal in één dag. Die laten we in deze aflevering even buiten beschouwing eh, trouwens. Dan is het vakantie. Want de kids moeten natuurlijk gaan. gaan met de kids op vakantie. Dus na de zomer vanaf 11 eh, september 78 gaan ze naar Lim Castle in Kent. Dus gaan ze zo zo'n oud kasteel. En daar wordt diezelfde mobiele studio weer naartoe gereden. Dan in oktober en december. Tot december wordt er in Abbey Road eh, opgenomen. En dan in december tot februari 1979, uh, die uh, al genoemde Replica Studio. Waar dan echt gemixt wordt en uh, ook nog uh, Good Night Tonight en Daytime Nighttime Suffering worden opgenomen. En tenslotte in maart en april 1979 nog wat overdubs in Abbey Road, wederom. Maar goed, laten we even beginnen in uh, Spirit of Renegade Studios. Uh, 29 juni 1978. allereerste nummer dat wordt opgenomen. To You. En dat zou volgens mij ergens op kant B komen van uh, Back to the Egg. Ik heb het even niet voor me. Tweede nummer van kant B. Tweede nummer van kant ja. B. Wat vinden we ervan?
2: Ja, ik vind het wel een lekker nummer. Ja, het is, het is, maar voor alle rockers is het wel de, de minste wat mij betreft van deze plaat. Ja, hij de, gaat ook wel heel lang door. Ja. Heb ik het idee. Ik weet niet ja, hoe lang het is duurt. Een, maar, uh,
4: het kent verschijnsel bij elkaar. Ja. Ja. Het
2: heeft niet ik vind het echt een duidelijke structuur of zo. Het nee. is eigenlijk één likje en dat uh, herhaalt hij eindeloos. Lawrence Joubert vertelt uh, iets over dit nummer.
5: The first song we recorded for for Egg was To You, which you know it has a very edgy kind of sensibility to it. You know, with especially you know with the the weird manipulation of the lead guitar sound on that too, which kind of almost anticipated what Yes would do a few years later with Owner of a Lonely Heart running a the guitar solo through a harmonizer and, and kind of you know just doing making a different sonic picture out of it. Er was kind of experimentatie going Het Oh, let's go in en make a conventional record.
3: Al dus Lawrence Juber. Ja, Hij heeft het over die gitaar solo in het nummer. Hè? Dat uh, is wel grappig. Moet je je dan voorstellen dat uh, Lawrence in de studio staat en die gitaarsolo speelt. En Paul in de controlekamer met een soort harmonizer zit. Ik weet niet precies wat een harmonizer is. Maar dat is volgens die, mij iets. Die de... kan
4: de toonhoogte wat precies. veranderen. Hè? Precies ja. op de goede. Ja. ja.
3: En dan krijg je dus deze solo.
2: Heel apart. En ze wisten niet waar ze heen zouden gaan. Hè? McCartney wist niet wat, wat Juber zou spelen. En Juber wist niet hoe McCartney ging harmonizen. Dus nee, precies. Het dus ook... was een heel spontaan... Ja, ja.
3: Ja, Juber die hoorde niet uh, het effect dat Paul op zijn gitaarsolo uh, gaf met die harmonizer. Dat hoorde niet op zijn eigen koptelefoon. Nee. Oh, nee. Dus oh,
4: oh, dat is wel leuk. In 20 ja. minuten opgenomen, ja.
3: Ja, hier heb ik ook wel een beetje bij: van als dit nou door die uh, 76-line-up was gespeeld, had het ook weer anders gelopen. Dan was het nummer beter tot zijn recht gekomen, denk ik. Want het ja. is toch, ja. Wat ik al eerder zei, een wat scherpe randje uh, ontbreekt hier. Terwijl McCartney wel echt lekker aan het, uh, aan het schreeuwen en aan het zingen is. Hè? Heeft, ja. dat, dat scherpe randje heeft hij hier. Uh, ja. lijkt, hij klinkt wat rauwer dan, ja. uh, dan normaal. Dan het volgende nummer is uh, Again and Again and Again. Benny Lane, zijn enige nummer op deze plaat, waarbij hij de lead vocals voor zijn rekening neemt. Oorspronkelijk bestaat het uit uh, twee liedjes, hè? Um, Little Woman en Again and Again and Again. En op Pauls uh, suggestie worden die twee uh, samengevoegd tot één nummer. Ja,
4: ja en, zoals Uncle Albert.
3: Uncle Albert, ja. ook. Ja, ja. Baby, you're a rich
2: man ook.
3: Ja, ja,
4: zo zijn er vele voorbeelden. I've got a feeling. Je hoort het, ja, niet, horen, ja, ja. Je hoort het
2: niet echt. Dat je denkt van, god, nee. zijn, hier is echt een duidelijke knip of zo nee. Nee. nee nee. En
3: hier
2: nee. hoor je ook goed hoe Paul, uh, hoe goed hij is als uh,
3: backing vocalist, als tweede stem. Dat, hij kleurt zo enorm ja, mooi, hè, zoals je met John ook deed.
4: Ja, dat is zijn specialiteit. Hè. Ja. Ja, heel mooi.
3: En Spirit of Ancient Egypt bijvoorbeeld ook. Ja. Hè, op van Venus en Mars. Dat is ook zo mooi.
4: Ja.
2: Ja
3: dus Paul zich gewoon ook hij is niet alleen als soloartiest heel erg goed, maar ook als, als tweede man in ja. een nummer. Laurence Duber die is ook enthousiast over dit nummer.
5: I think that again and again and again should be given you know given some attention. Ja, ja. some attention. Ja. Oh, dat zegt hij erover. Ja.
1: <laughs> Alles wat ik kon vinden. <laughs>
2: Nou, dat ja. doen we dan bij deze. Ja. Lawrence. Nee, nee, ja, nou, doen we yeah.
3: Lawrence for This is for, this <laughs> ja. is for You. Yeah. Nou, ik vind het echt een heel lekker nummer. Ik ja. ook. Ja. Absoluut. Ja, absoluut. Lekker nummer. Die Danny Lane is toch eigenlijk ook wel best een, een goede songschrijver? Ja. Ja, ik vind zijn nummers
2: uh, ook het Time to Hide bijvoorbeeld ik heerlijk op. Ja, uh, ja. Speed of Sound. Ja, en wacht even, London Town. Uh, deliver Your Children, Children's oh, Children. Ook super mooi. Children.
4: Oh, ja, supermooi. ja, ja. Melle of Kintai, schijnt die ook een belangrijk aandeel te hebben gehad. Ja, he, maar wat, ja tekst geloof ik ook. Ja, hè, he, veel. Weten we niet precies wat, maar ja. Ja. Uitge uitgekocht en daarna nooit meer vermeld als <laughs> nee. co-writer.
3: Nee, maar die twee, die zijn, zijn die nou gebroeilleerd, McCarthy ja. en Leen? Ja. Ja,
4: ja, geloof ik wel. Nee, vooral nadat hij zijn verhaal had verkocht aan die uh, Engelse schandaalpers. Hè, uh, in een aantal uh, afleveringen en daar heeft hij veel geld voor gekregen... maar dat heeft McCarthy me echt kwalijk genomen. En toen kwam ook dat verhaal naar buiten van te veel geld en zo... of te weinig geld betaald en dat soort zaken. En,
2: uh, dat is toch zonde? Ik bedoel, dat, is, ja. dat hoeft toch niet? Ja. Nee. Even voor de quick win gaan en... Uh... Ja. Want hij is totaal buiten beeld ook. Dat, dat merk je ook. Ja, Zo'n tuber. Die, nou, die heeft ook niet meer met McCartney gespeeld. Maar die wordt nee. al om, omhelst door, 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 door de Beatles-wereld. En ja. die is overal. En, ja. en Danny Lane, ja, wat, wat, nee, wat doet hij nog?
4: Niks meer, hè? Niks meer. Die, 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 ja. die wordt ook niet meer gevraagd na afloop van concert of zo. Of helemaal geen contact meer. Nee. Nog nee. recentelijk,
3: nog wel of recentelijk, maar een paar jaar geleden. Een ja. foto van hem en McCartney ja. dat die backstage is gekomen. Hoor. Ja,
4: maar ik geloof dat het allemaal niet van harte is, hoor. Nee? McCartney is wel. Dan hard, hè? Kan, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mensen die, die hem een keer wat hebben aangedaan... dat neemt hij toch wel zijn hele leven kwalijk. Een hele leven kwalijk. En het gaat niet snel meer...
3: Nee, behalve als je John Lennon heet. Ja, John ja. Lennon
4: is natuurlijk een apart
3: geval. Ja, is een apart geval. Ja. Nou goed, wat ik heb nog, nog kunnen vinden op de bootlegs... want er zijn echt veel bootlegs van Back to the Egg... Uh, met allemaal ruwe mixen die eigenlijk uh, niet zo heel interessant zijn. Maar er zit zeker ook wel interessant materiaal tussen. Zoals een, uh, een rehearsaltje van Again and Again and Again.
1: Take me home.
3: er even doorheen loopt te bleren. Heerlijk. <laughs> We zitten nog steeds in die Spirit of Renegang Studios... in Schotland, bij Paul thuis. Niet te verwarren met Root Studios. Dat is ook een studio die die in Schotland heeft. Maar het is meer een soort privé, echt klein... demo studio. Demo-studiootje, De -demo ja. dat is het woord. Uh, volgende nummer dat ze daar opnemen is uh, Arrow Through Me... dit nummer weg te trekken. Ik ja, doe het toch. Ik vind ja. het fantastisch nummer. Prachtig. Oh, ja, het is, het is echt het, dit.
2: echt, echt fantastisch. Ja. Het neemt ook volstrekt unieke plaats in in het hele euro van McCartney. niet, hè? Het is ja. echt, dus ze heeft niks gemaakt wat als dit klinkt. Nee. Nee, dat is waar. En ik vind het zo knap hoe die, ja, hoe die dit uit zijn mouw schudt. Ja. Want het is gewoon. Uh, ja, men zegt wel dat het een soort ode is aan Stevie Wonder. Of in ieder geval geïnspireerd is door Stevie Wonder. Weet ik niet, maar de melodieënlijnen die je zoekt, die, 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 die zeer weinig voor de hand liggende ja. lijnen die, die in dit nummer zitten. It could have been a fine thing, dat is allemaal. Yeah, en ja, het is, ik weet niet hoe, hoe je dat harmonisch allemaal moet uitleggen, maar het raar, ja, heel, het raak heel, heel je complex. Ja. ja,
3: maar het raak je ook. Ja. Op de manier waarop op, je het zingt. Ja,
2: Oeh, baby. Het is echt gewoon, ja, oe,
3: het komt even. Ja, heel melodieus. mooi aparte manier van begeleiden. Hè? Ja. Ja. Bij, bijna elektronisch. Een beetje een voorbode van
2: uh, McCartney 2 lijkt het
3: wel ja. een
4: beetje. Ja, ja. heel mooi. Ja. Er zijn
2: maar twee muzikanten die we op dit nummer horen. Ja. Dus McCartney en die Steve Holly. Ja. Uh, je hoort het ook wel, als je heel, naar het heel kritisch luistert. De is, het is geen echte bassound. Hè? Het is echt een bassound die van een uh, toets uh, van, Fender, van Fender Rhodes komt. Uh, oh ja, ja, ja. En die, die wow. geeft dat, dat hele diepe geluid aan het nummer. Maar dat, oh ja. dat is dus geen echte bas. Nee. En het, gewoon die, die twee gasten zijn het. En ja, volgens mij zie je wel wat in... Want er zijn, zijn van Back to Dark vrij veel uh, clipjes uh, bestaan. er. Ja. Je ziet wel meer muzikanten. Volgens mij zitten Linda en Lawrence ook gewoon in de clip. Maar we horen dus eigenlijk maar twee mensen. Steve en ja. Paul. Ja.
3: Hey, je had het net over Stevie Wonder. Is dat uh, nummer uh, Bo ja. Boogie on Reggae
2: Woman? Uh. Ja, ik wou gewoon even een, een stukje laten horen van, van de, de synth sound van Stevie Wonder in de jaren 70, dat die er toch wel een beetje wat van weg heeft. Hmm.
3: Die, uh, ja. die lage... Brr, brr, die, ja. die bassound. Ja, ja, ja dat is een enorme invloed op Paul. Ook uh, Stevie Wonder. Ja. ja, zeker. En
2: waarom die er juist nu voor kiest om daar terug te grijpen. Want het is toch wat atypisch. Op dit album denk ik ook. Maar het stoort me helemaal niet hoor. Al die, al die stijlverschillen. Maar nee. nee. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is uh, een zeer geslaagd nummer. Maar Lawrence Zuber heeft er wel een beetje kritiek op.
5: Ik heb een theorie dat als... If... Arrow Through Me had been done in a more conventionally Wings fashion. That that could have been uh, that could have been a much bigger hit because that was a very cool song. Because uh, you know, with that one, basically Paul kind of pulled Steve Holly into the studio and, and threw an all-nighter doing it, and we never really got a, got got to kind of work the track the way that we might have worked it if we'd actually just cut it as a band. And I think that. That that's my one regret on back to the egg is that that particular track didn't get done um, in in a more commercial way. Mm -hmm. uh, but it, nonetheless, I mean it's very cool and, and you know like uh, I know Erica Badu uh, took the uh, the intro took the intro and looped it and wrote a whole new song over the top of it. You know, er is een coolness-factor in het and En in sommige respects is het kind of a een generatie of its tijd.
3: Ja, hij heeft het even over uh, Erica Badu. Laten we die meteen maar even tegenaan gooien.
2: voor voor elkaar niet zijn. zijn. Ja. toch? toch? Nou, zij snapt, zij ziet dus iets in dit nummer wat ja. wat wat ons ook raakt zeg maar. Waarom jij dat nummer niet kan wegdraaien omdat er ja. gewoon een soort drive in zit die, die ja. je ja. gewoon laat luisteren. Ja. Ik snap niet helemaal wat Lawrence Tuber, wat nou nee, de ik... kern van zijn kritiek is. Dat ik zou er eigenlijk zelf, dus juist omdat het zo uniek is, zo uniek ja. klinkt, niets aan willen veranderen. Nee, Geen nood. Er, ik
4: vind het een beetje zo van, ik mocht er niet door meespelen. Ja. Dus, uh, he, dus wel. Want uh, ik vind het toch fantastisch. Ik, vind, ik mis niks of zo. Nee. He? En nee, vind je het niet. ook niet te lang duren op een gegeven moment, die blaasjes op het eind? Nee joh, echt niet. Nee. Nee? Nee nee, 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 nee. Maar ik denk ook niet, het
2: is, het is de die melodie is gewoon moeilijk. En is eerlijk nee. gezegd ook niet radiovriendelijk. Dus dat het nee. als single niet goed nee. heeft gedaan, nee. verbaast me niet. Me en mei. dat het als single het veel beter hebben gedaan als er, daar, laten we zeggen, echte Wings vocaal op zouden hebben nee, gezeten nee, met Linda, dat weet ik nee, allemaal nee, niet. Dat nee, betwijfel. Daar
4: leent het nummer zich niet voor. Nee. nee.
2: Nee. nee,
3: ik vind die elektronische benadering ook gewoon wel, wel goed cool. Toe, ja. En die ja. past er heel erg bij. Ja, we zijn het
2: niet eens met de heer Joomber. Nou, jammer uh, Lawrence. <laughs> ja. Ja. Maar leuk om te horen Erika Ja, ik, nee, Dat vind ik dus ook zo... Ja. Voor, we gaan zo meteen nog een kleine um, sample van een andere uh, muzikant horen. Die en ik ook, vind
4: geïnspireerd het, ook geïnspireerd is. Ook geïnspireerd.
2: Hoe komen die in vredes uit bij dit album? Ja. Dat vraag ja. me echt af. hoe ja. loopt zoiets? Uh, ja.
4: Betalen ze dan ervoor? Hoe is dat? Eigenlijk? Daar, nou, ze moeten
2: in ieder geval toestemming hebben, zou ik ja. denken. En ik denk ook wel dat ze iets van ze
4: willen ja, betalen. Ja.
2: Dat denk ik wel, ja. ja,
3: ja want ze, ze nemen het betalen.
4: bijna rechtstreeks over ook, hè, toch? Of niet? Ja, dat is ik
2: gewoon denk. een sample.
4: Ja. Ja, dus ja. daar
2: moet je voor betalen. Ja. Ja. Ja.
4: En dan mag je er doen mee wat je wil? Uh, nou, kijk, no.
2: wij betalen niks. Wij, wij mogen ermee doen wat we willen. <laughs> dat, dat doen we dus ook <laughs> en bij en deze. We hebben het met Paul
4: afgesproken, ja. <laughs> ja. En uh, moeten we moeten nog even
2: die... Uh, Demo laten draaien.
3: Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou, een stukje van de demo. Want het is wel grappig. Uh, we hebben het heel vaak hebben, het over McCartney en zijn. Uh, uh, dat hij al dingen in zijn hoofd heeft. Dat hij al de solo's in zijn hoofd hoort. Uh, en die door bijvoorbeeld in de Beatle-tijd door George Martin laat uh, uitschrijven. Ik weet niet wie het uh, in uh, deze fase doet. Maar die solo van die trompetten. Dat heeft hij ook al helemaal in zijn hoofd zitten. Um, ik draai eerst even het origineel. Dan hoor je hoe die blazerspartijen gaan. En daarna een stukje uit een. Uh, ruwe mix, een eerdere mix waarin die blazers nog gedaan moeten worden. En let dan even goed op wat Paul doet.
1: Ja, ja, ja
4: leuk hè? Helemaal.
3: Helemaal in zijn hoofd.
4: Helemaal. Ja. Helemaal. Van nood tot nood. Ja. Maar dat is mijn kaart niet hè. Die uh, vind ik dan wel knap hè. En, en zo is het ook precies geworden.
2: En volgens mij is er ook iets vergelijkbaars van Silly Love Songs. Uh, dat hij die solo van. Ta -ta -ta -da -da -da, dat hij dat ook in ja, een ja, demo ja, ja, of ja. zo. Ja, ik geloof
4: het direct. Want het ja. Is, ja. Dat, 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 dat heeft hij gewoon in zijn. En dat vind ik heel, heel bijzonder. Ja. Als hij zo'n nummer schrijft, dan heeft hij dat ook al in zijn hoofd. Het is niet zo dat hij daarna bedenkt. Nou, hoe zou dat is. Nee, of laten we er eens met z'n allen
2: over ja, nadenken. Het, of, ja,
4: precies. Uh, ja. Laat de ja. een arrangeur ja. komen. Nee nee. 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 nee, gelijk. Ja, heel leuk. Ja, heel leuk.
3: Heel ja, bijzonder. leuk. Fantastisch. Um, tien, een 10 plus voor uh, dit nummer. Ja, ja denk, zeker. Misschien wel het allermooiste nummer op de plaat, uh, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar ja, we moeten verder jongens. Dus, er gaan nog iets mindere nummers komen volgens <laughs> ons. Maar die ook nog zeker de moeite waard zijn. Uh, te beginnen met, uh, met deze. Inter Ja. ja, Winter Rose Wie, slash Love Awake. Weer twee nummers, hè? Twee nummers die uh, op zichzelf uh, niet te volwaardig gezongen waren,
2: volgens Paul. Dus hij heeft ze gewoon gecombineerd.
4: En ze passen, en ze passen schitterend rip, bij elkaar.
2: Ja, ja, ik vind... Het is een beetje apart om het, zeg maar, dit eruit te halen. Want het is natuurlijk onderdeel bijna van een soort mini-medley op kant B, hè?
3: Ja, hierna komt er nog uh, ja, after the ball ja, hiervoor eigenlijk op oh, hier de platen. ja. ja. ja.
2: Maar het ja. is hetzelfde idee. En hele korte fragmentjes van nummers die bij elkaar passen. Ook weer dat, misschien in dat concept, idee, past ja. dat natuurlijk wel. Van, hè,
3: wat mm. later met die mini suite op Memory Almost Full ook is.
2: Ja. En Abbey Road. Ja, ik wel vind wel Winter Rose, niet. ik vind de stemming gewoon heel bijzonder. Ja, het erg... is wel eerie een beetje. Ja, ja. ja. En, en het past ook wel bij de, de naam van het nummer of zo. Van, want, Winter Rose, ja. van dit melodietje een beetje. Ja. Ja, dit is toch schitterend.
3: Het is wel heel melancholisch. Prachtig. Het kan ook op zichzelf zijn.
1: Oh, ja. Ja. ja.
2: Ja, het heeft wel een bepaalde sfeer, heb je wel uh, gelijk in. Is dit opgenomen op die. Uh, nog steeds uh, die Spirit of Rannigan? Ja, ah, Zeker. Ja, anders zou je kunnen denken van. dit zou ook goed op het kasteel kunnen worden opgenomen. Ja. Maar, uh, <laughs> ja, dat is dan weer niet zo. Dat is niet gebeurd.
3: Wat wel gebeurt is dit Love Awake. Uh, die versie die uiteindelijk uit is uitgebracht. die is wel uh, in het kasteel opgenomen. Ja. Uh, want eerst was daar een uh, soort demo-versie uh, uh, van. Van Love Awake, waarin een mondharmonica zit. En dat heeft een beetje een soort country-feel, krijgt het daarvan. En volgens mij zei jij, Michiel, dat het al een demo uit 1976 ja. is. Ja, of van vijf minuten lang of zo. Dat is een heel lang nummer. Ja, maar het is toch op zich wel mooi. Zullen ja. we hem gewoon even draaien? Nou, ja, prima. Ja, een prachtige demo van McCartney, ja. van Love Awake.
4: Ja, hij is toch schitterend. Ik
3: dit is prachtig, Prachtig, dat ja. is echt prachtig. Ja, je ziet Paul gewoon echt met zijn akoestische gitaar voor Ja, Ik, ik had een beetje een White Album vibe. Uh, maar, en wie speelt die harmonica? Zou dat niet gewoon Paul zelf zijn, die dit gewoon thuis in zijn Root Studio heeft uh, opgenomen? Ja, ik
4: heb hem eigenlijk nooit de mondharmonica zien spelen, maar... Mm, hij
3: speelt volgens mij mondharmonica ook op dat nummer Down to the River uit... 93, Ken je dat? Dat is op zo'n cd-singeltje. Ja. Oh, cd ja? ja? daar speelt
0: hij het ook? the river.
2: Volgens mij speelt hij daar okay. ook. Uh, okay. Maar hij doet het inderdaad niet vaak. Nee. nee, Danny, nee. Lane, speelt, uh, Danny Lane. volgens piratie speelt Danny Lane motto
3: Monica.
4: Oké. Okay. Ja, okay. Nou, dat lijkt mij ook meer veranderd.
3: Dus het is mij niet helemaal duidelijk of dit nou die demo was van Paul. Of dat dit de eerste versie van Love Awake is die in uh, Spirit of Renegade is opgenomen.
4: Mm, maar
2: ja. Deze is in ieder geval opgenomen in 1976. Oké. Okay. Demo. Dan is het al uh, eerder ja.
3: geweest. Geavanceerde demo. Met uh, drums er al in. dus een mond, -mond Dan het nummer waar we het al over gehad hebben. Spin It
1: All.
3: Ja geïnspireerd door de punk en new wave uh, rase die uh, of eigenlijk is het al een beetje geweest hè punk uh, zijn yeah. we net in 79 maar new wave kwam er zeker, uh, zeker aan in die tijd. Uh, Lawrence Juber even over Spin It On.
5: What I remember for example is doing the solo work on Spin It On and sitting you know sitting in the control room with him and just you know eyeball you know just eye to eye making it happen. Dat was I think pretty potent.
1: Pretty
3: potent. Hmm, ik weet niet wat er daar gebeurt. Is in Heel potent.
1: <laughs> <laughs> ja,
3: blijkbaar vond. is hij solo in de controlekamer <laughs> <laughs> Opgenomen. Hé, hey, ooit het beeld krijgen we nu niet meer weg. <laughs> uh, in ieder geval, uh, ja, die, die songtekst. Ik heb me altijd afgevraagd van wat wordt daar in Godesnaam gezongen? Op een gegeven moment. <laughs> ik heb het nooit meegezongen, dat is echt
2: genoeg. Hè? Dus, uh, nee, ja. Ik heb
3: het geprobeerd. Maar dat is ook nergens. Ook in, in Back to the Egg uh, uh, heeft geen lyrics. hoe noem je dat, waar de songteksten staan. En het is wel grappig. Ik kwam in de voorbereiding van deze podcast. Daar tipte Michiel me op. Dat er in Amerika een podcast bestaat. Die heet Take It Away. Trouwens, wel een aanrader. Nadat je er ons hebt geluisterd. Om een keertje te luisteren. Want elke album van McCartney wordt daarin behandeld. Echt op een leuke manier. En die gaan op een gegeven moment. Die tekst hebben ze dan op gehoor dan opgeschreven. Van wat wordt daar nou eigenlijk gezongen? Nou, luister even mee.
0: Stay
5: long, stay long. Off to the flicks with a piddle in her nicks, to the fair with her hair in curlers, her cousin couldn't get down to the pleasure dome. Her cousin had to spend the night in an aircraft hangar. Memories. Off to the fields with a missionary zeal for the life of the wife of the farmer. Her cousin couldn't get on down to the village hall. Her cousin had to spend the night on a pinball table. Memories. <laughs> echt <laughs> origineel. Ja. Leuk gedaan. Ja. Ja. Geweldig.
1: Ja.
3: Geweldig. Her dat... cousin had to spend the night on a pinball table.
2: <laughs> ja. Ja, het is echt totale onzin dat ja. er wordt gezongen. ja. Kijk, maar goed. We hadden het net even tijdens eten over die twee dichters, weet je wel. Die al de Beatles-tekst hebben vertaald. Maar ja, die zouden ja. dit ook weer een ja, keer. Af to the met de piddel in haar niks. To her, with her hair in curlers. Ik ben zeer benieuwd ja, hoe ze dat we, Weet je, wat we nodig ze uit en als voorwaarde ze mogen komen als ze deze tekst vertalen. Dan gaan ze die presenteren. En dan moet iemand ook iemand vinden om het te spelen.
3: Nou, leuk. Dan nodigen we Jork erbij ja. uit. Dan
2: gaat hij dat gewoon zingen. Ja. 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 Nou, fantastisch. We hebben weer een idee, Leuk uh, idee ja. <laughs>
4: Geweldig
2: nou, fantastisch, maar wat een, wat een lekker nummer dit. Toch? Ja, ik vind het heerlijk. Het is echt, wat een vaart. En wat een, wat een hoeks zit er ook in.
3: Ja, en het is gewoon: die tekst is dan wel compleet uh, klinklare onzin. Maar het past wel gewoon in het ritme.
2: Hè? En, ja. en de klanken van de woorden ja. passen gewoon echt perfect. Ja. En hier zit dus ook het, het aircraft hangar. Hè? Verwijs ik elkaar niet naar. Ja. En die clip hiervan, die kennen we ook. Hè? Daar, daar zie je ze ook in een luchtvaarthangaar. Ja. een vliegveld ja. ja. hangar. Een ja. 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 En dan zie je ze ook uh, met, met dikke bondjassen aan, ja. alsof het heel koud is. Maar achter hun zitten dus een stuk of een enorme batterij aan van die grote spotlights. En die uh, Lawrence Duber die heeft ook nog een keer verteld in een interview... dat ze echt uh, zich helemaal uit een naad zweten. Omdat het zo ontzettend heet was <lacht> achter ze door die, door die lampen. Maar er uh, is dus ook een leuk clip van uh, te vinden. Dus. Ja, ja. Echt van alle nummers op de plaat eigenlijk, ja.
3: toch? of tenminste de meeste. Ja. ja, van Broadcast zal geen clip gemaakt zijn. Maar, uh... Nee, maar
2: dat, en dat laat ook wel zien van... Dit, dit is echt een album dat zich absoluut leent voor de deluxe treatment. Ja. Met die, met die tv special en uh, wat mooie... En de outtakes. Outtakes, ja. ja, ja. Oh man, je kan zo ja, heerlijk losgaan op dit album.
3: Ja, oh, ik ga die clip nog eens even checken. Maar leuk. Ja, dit moet eigenlijk gewoon in een reissue uh, komen, toch? Box. Ja. ja. Potverdikkie meer. Uh, de, de inspiratie voor dit nummer. Zou dat niet uh, uit dit nummer zijn geweest? Feel alright van de Stoetjes 1970. Het is gewoon een beetje pre-punk. Hetzelfde riff, hè? Ja. Ja. ja, who knows? Ik weet niet of Paul naar de Stoetjes luistert. Ik denk het eigenlijk niet. <laughs> ik um, ook niet. <laughs> ik denk ook niet. Um, old Siam, sir. Ja, persoonlijk favoriet van mij hoor. Ja. Heerlijk, heerlijk nummer. Ja. Ik weet niet of jullie dat boek kennen, de Illustrated Record van uh, Roy Carr en Tony Tyler. Daarin uh, wordt het omschreven als Jimi Hendrix Signs Up for the Cast of the King and I. En ik kom dat overal in boeken tegen van: uh, dit nummer wordt omschreven als Jimi Hendrix, bla bla bla. Maar nooit uitgelegd. Hoezo? Want ik, ik, snap, ik snap dat niet. Kan iemand me dat uitleggen wat ze daarmee bedoelen? Een luisteraar bedoel je toch? Nou, ja of nee? Nou ja, eerst ja. okay. jullie. En anders gaan we dat op Facebook
2: gooien. Nou ja, uh, The King and I is natuurlijk een bekende musical van Rogers and Hammerstein uit 1951. Dat ja. weet je toch? Nee. Dat, dat weet iedereen. Ja. Ja. Heel lang <laughs> dus het, Als je, je dat al niet weet, <laughs> kijk, kom op zeg. Ja. <laughs> als je ja. dat niet weet. Ja. Het, het is de vijfde musical van. Oh ja, van die oh, twee. de vijfde. Oh ja, oh, ja. ja. Okay. gebaseerd op een, op een roman van Margaret Landon. Uh, ja. Nou, okay. en, en, die, en die roman die heet Anna and the King of Siam. Anna and the King of Siam. De Siam, Old Siam, yeah. sir. Oké. Okay, yeah. Ja. He, en dus Siam
3: dat is. En dan Jimmy Hendrix. Nee, Thailand. Oh, dat is Thailand. Thailand, ja, de oude Thailand. En Jimi Hendrix, die dat komt door het waarschijnlijk het gitaarspel dan ofzo. Ja, of?
2: ja, en de moeder van Jimi Hendrix die heeft dus ook in die musical gespeeld vroeger. Nee, nee, dat had
1: ik Dat had gekund. gekund. Oké.
2: Okay. Ja, ja. Wat een moeilijke nee, maar, uitleg, dat, nee, maar dat, dat, dat boek, joh. Dat is echt, dat wordt dus zo over het paard getild. Dat is zo over schat. Ja. Dat vind je niet. Een bepaalde generatie Beatles-fan die loopt er helemaal mee weg. Maar, ja.
3: maar, Kijk, maar is we nooit dat dan? Ik is dat dan ook, ja, dus ja. niet te
4: serieus nemen.
3: Nee. Nee. Maar goed. Wat bedoelen ze? Is het positief bedoeld? Is het negatief bedoeld?
2: Jimi Hendrix signs up for the cast of The King and I. Nee, ik, ik denk dat we het toch op Facebook moet gaan gooien, Wiebo. Ja, hè? Ja. Je moet het niet... Uh... Ik, ik zou het eerder vinden passen bij de broadcast of zo... van iets, iets uit het verleden wat ze, wat ze op die plaats terughalen. Maar dat, uh, ik, ik, ik hoor vooral een heel lekker uh, rocknummer. Ja, ik ook. Persoonlijk. Ja, ik hoor vooral veel Jimi Hendrix. Nou ja, goed.
3: Uh, als een luisteraar weet uh, uh, wat dit betekent, deze quote... dan hoor ik dat in ieder geval graag. ja. Terug even naar het nummer. Die uh, riff hè? Uh, in het middengedeelte van. Oh, dat ja, is fantastisch,
2: Steve. man. Wat een ja. moment. Wat een moment. Ja. Ik bedoel, het nummer opent zich? Ja, het opent zich gewoon. Ja, dat klopt wel. Oké. Okay. Ja. Die ja.
3: riff is dus bedacht door Steve, Steve Holly. Steve Holly, hè? Ja. 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 Die kregen er nog met uh, Danny Lane ruzie over. Want ze waren dat aan het jammen, die, uh, die riff. En Danny zei van, oh, dat is een lekkere riff. En daarna kwam Paul binnen. En toen heeft Danny dus eigenlijk gedaan... alsof die riff door hem bedacht was. Dus die heeft daar credit voor uh, gekregen. En uh, Steve Holly die schijnt dus echt bijna... Hem een klap op zijn bek verkocht te hebben. Van, oh. uh, dus mijn riff heb ik bedacht. Ja,
4: Paul zegt, iedereen heeft, uh, iedereen heeft eraan meegewerkt. Hè. Linda contributed de Oriental Sounding Lick... De song.
3: Ja. Dat komt uit een oude demo. Uh, Super Big Heatwave.
4: Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat is de
3: Ja. Daar hoor je duidelijk al het uh, begin. beginnen. Ja, leuk. Heel leuk. Uit 76 dus al. Paul over Old Siam Sir.
0: It's all about somebody a lady from Old Siam who comes over to Britain to find somebody. <laughs> and funnily enough she meets a film director and he takes her home to meet his mum. And then oh, I don't know it goes on forever. You know, you just have to get the words and read them. Anyway, she ends up back in Old Siam sir.
5: I think the the issue with that in America, where where it would have been a bigger hit, I think, but there was the timing was unfortunate because the next My Sharona came out exactly the same time, Wrong. and that had a very similar beat to it. Um, and so that similarity, I think, because the next record kind of beat the Wings record to it... Um, yeah to the top of the charts. It tended to, and it was also, you have this this kind of nascent um, new wave, uh, kind of a little bit of a backlash against the established rock artists in favor of these, you know, the the new younger um Younger musicians.
3: Yes. Ja, Lawrence Hubert die dus even verklaart waarom uh, Old Alzheimer's Sir uh, geen hit werd in Amerika. Dat dus tegelijkertijd werd uitgebracht met uh, The Neck, My Sharona. Ja. En uh, dat inderdaad wel een soortgelijke... Toen, 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 dat heeft hè. Oh ja. En hij had het ook over de backlash tegen uh, de rock establishment. Dat het dus eigenlijk niet meer hip was. Om oude rockartiesten dat, dat die hits uh, scoorden. Dat dat uh, gewoon veel moeilijker werd in die tijd. Maar ja, desondanks dat. Heerlijk, heerlijk nummer. Opvallend is wel, dat hoorde ik eerst en las ik daarna... dat Steve Holly. Uh, zijn drums opnieuw uh, heeft opgenomen in het nummer. Ja. Toen het nummer eigenlijk dus al helemaal klaar was, heeft hij dat uh, opnieuw ingespeeld. En dat is goed te horen in uh, vooral aan het begin in de coupletten, waarin hij dus eigenlijk op een soort halftime drum van boom, in a village I am sir. En in de vroegere versie was dat gewoon sneller. In a village I am hmm. oh, meer ja. snelheid ja. in. Oh ja. ja. Gaat het dus eigenlijk door. Goede keuze geweest om dat opnieuw op te nemen, denk ik. Ja. Je had het nog over een
2: sample, Michiel. Ja, Sample. Um, ja, weer. Want we hoorden net al Erika Badu. En nou ja, je de allemaal de onvolprezen website Who, Sampled Who. Waarin je dus ook van allerlei bands kunt vinden... waar ze op een gegeven moment gesampled zijn. Ook veel Beatles vind je daar natuurlijk op terug. Maar ook best veel Wings. En dat vind ik ook wel weer frappant. Uh, als je gaat kijken op uh, welke welk andere nummers van Back to the Jack zijn gesampled, dan kom je onder meer uit bij een uh, grote hit. Het nummer Music met M-U-Z-I-K. Van een Nocturnal. Dat schrijf je K-N-O-C en dan streep je Turn All. En die heeft dus dit. Uh, dit is zijn, zijn grootste hit op, uh, op Spotify. Uh, en die is uh, volledig gebaseerd op uh, Old Science. sir.
0: Sugar,
2: my Dat is een beetje een rapper af en toe, hè? Ja. Je houdt dat vol niet? Ik vind dit wel heel lekker, ja. Ja, ik kan ja. ik graag naar luisteren. Maar ik vind het gewoon ontzettend grappig hoe zo'n man, zo'n jonge rapper, geboren op 12 mei 1980, dit. Dit dan ontdekt? Hoe komt dat op zo'n man zijn pad? Vraag me dan ja. altijd af. Ik vind het zo wonderlijk. We, ja. zeggen allemaal, we zeggen altijd van: dit is echt voor de diehard Beatle fan en zo. En er moet toch ergens daar iemand zijn die, die hier wat in hoort. Die hoort wat hier de goede hoek aan is. En dat je die kan gebruiken voor, voor als basis voor, voor zoveel muziekstroming eigenlijk. Ja. Ja. Zou hij nou een hele rij Wings-platen in zijn kast hebben staan? Ik kan er bijna niet geloven. <laughs> maar uh, je, moet, je, moet wel, je moet het wel weten te vinden. Nou, dat vind ik gewoon frappant. Ja. Ik ja. Interessant. Ja. En nog even over de tekst. Uh, dat hij daar de, de, plaat, de, de, de plaatsnamen Walthamstow en Scarborough noemt. Ah, ja. En ik dacht van, nou even kijken van, waar zou McCartney dat van kennen? En het blijkt inderdaad dat de Beatles er hebben gespeeld. Op 24 mei 1963 en op 24 oktober 1964 in Walthamstow, Maar dat wist jij natuurlijk al, Jan Kees. Ja, uh, en in Scarborough op 11 december 1963 en op 7 augustus 1964. Kijk. Dus is nou kijk, interessant hè? komt niet helemaal uit de lucht vallen, deze plaatsnamen. Waar ligt dat ongeveer in Engeland? dat uh, nou, ligt net buiten uh, Londen. En Scarborough ligt meer aan de kust, aan de oostkust van Engeland. Nou, bijzonder. Interessant, heel bijzonder. Ja, Heel interessant.
3: Wat ook bijzonder is trouwens, is uh, dat er een instrumentaal nummer wordt opgenomen... tijdens de sessies in uh, Spirit of Rannigan Studios, waar we nog steeds uh, zijn... Dat is een instrumentaal nummer geschreven door Lawrence Juber. En dat heet Macy. En daar willen we eigenlijk deze aflevering mee afsluiten. Want in de volgende aflevering gaan we dan door naar Lim Castle in Kent waar dus uh, ja, eigenlijk het tweede deel van uh, Back to the Egg wordt opgenomen.
2: Abbey Road gaan we ook nog hè? Abbey Road gaan we inderdaad ook nog naartoe. Orkestra ja. lekker bespreken. Ja.
3: Orkestra team en uh, Replica Studios. Replica om, Studios. Dus, dus we uh, hebben nog genoeg nou te doen in de, in de volgende aflevering. Ja. Uh, Macy dus uh, wordt ingeleid door uh, Lawrence Juber die er wat over vertelt. Daarna een lekker uh, ja, country countryachtig uh, nummer, een van zijn eerste composities. En ik zeg en wij zeggen tot de volgende, volgende keer. keer. Ja, maar
1: weer. So
5: actually it was really during the Back to the Egg sessions that I first started writing some solo guitar pieces. And there was a there was a piece called Maisie that we recorded that that shows up on on some of the Egg bootlegs. Um, there was a, a kind of a Chet Atkins-style picking thing that Denny played harmonica and Paul played bass on, and, and you know I, 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 it's very exciting that pretty much my first composition I have Paul McCartney playing bass on.
4: We
3: hebben via BeatlesFenClub.nl.